0: buenos días es lunes 3 de octubre de 2021 yo soy pedro sánchez y esto es bala extra un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas quería contaros un poco eh, lo, lo que he vuelto a hacer lo he vuelto a hacer que diría el otro lo he vuelto a hacer Sí. Y diréis, pero bueno, ¿cómo lo has vuelto a hacer si ya lo habías hecho? En su momento os conté por aquí mismo cómo me había separado totalmente de Google y de todos sus servicios. Con el tiempo y sobre todo con la adquisición del OnePlus Nord, a ahora, pues no sé, no hace un año todavía, eh, quieras que no, vuelves a necesitar una cuenta de Google. Eh, lo intenté de varias maneras Pero dije, bueno, vamos a ver Si voy a utilizar el OnePlus Nord Voy a tener la experiencia completa, vamos a decir No le di permiso para que me acumulara una serie de datos Y muchas otras cosas Aún así, lo que he descubierto este fin de semana Es que, bueno, Google Como casi todas las empresas que viven de acumular tus datos Para después venderlos a la publicidad Tienen las cosas están bien explicadas en su página de privacidad. Puedes manejar bien tus datos, pero hay que dedicarle tiempo. Eh, bueno, el caso es que he vuelto para atrás. He vuelto nuevamente para atrás, he desactivado todas mis suscripciones de YouTube, he anonimizado por completo mi cuenta de Google, es decir, que la cuenta que habitualmente utilizo, he quitado todos mis datos personales, mi fecha de nacimiento, He quitado incluso mi foto, eh, mi nombre verdadero, todo. Añadido a eso, eh, lo que he hecho con la cuenta de Gmail en concreto, que apenas tenía uso, la verdad no tiene ningún mérito, pero lo que he hecho ha sido derivarla a, la, a uno de los eh, alias de mi cuenta de iCloud, vale, a un correo electrónico que tampoco es exactamente mi cuenta de iCloud, de, de iCloud verdadera, sino uno de los alias. Estuve investigando por ahí si podía crearme un correo electrónico de esos que eh, iCloud te, fa te facilita ahora, que tienen nombres extrañísimos, y, en fin, la verdad es que cuando ves las cuentas que te ofrece iCloud para logarte en determinados servicios y así para que no dejes tu correo electrónico verdadero, sino que son alias que va creando para cada uno de esos servicios, tienen toda la pinta de ser cuentas de estas spammers que son absolutamente ilegibles y a veces no tienen ningún sentido. Lo dejé aparte, simplemente cogí uno de los alias, de los tres alias que permite crear tu cuenta de iCloud. ¿vale? Eh, eso por la parte del correo electrónico, por la parte de todos los servicios adicionales que aporta Google, fundamentalmente el calendario y fundamentalmente los contactos a los que había vuelto, porque evidentemente un teléfono de Google no puede funcionar, un teléfono con Android no puede funcionar ni con los contactos de, o bueno, yo no sé cómo hacerlo funcionar, igual alguno me dice si sí, hay una manera a través de no sé qué aplicación pero de manera natural no es sencillo o yo creo que no es posible siquiera hacerlo funcionar con los contactos de iCloud y con el calendario de iCloud entonces lo que he hecho ha sido volver atrás, es decir exportar mis contactos a iCloud desde los contactos de Google y exportar mis eventos desde el calendario de Google a mi calendario de iCloud vale, a mi calendario principal de iCloud una de las cosas que os he de decir es que de las veces que he hecho esto que ya lo he hecho más veces eh, ha sido con, sin, sin ninguna duda la más sencilla es decir, es buscar cómo exportar y te crea pues en un caso me parece que es un archivo Creo recordar que CSV en el caso de los contactos. Igual me estoy equivocando, no me hagáis mucho caso. Y en el otro caso un archivo que yo creo que tiene una eh, extensión ICS o cosa por el estilo también. No miento, los contactos es un vcard, ¿vale? De hecho, te, te dice Google a la hora de exportar esos contactos si lo quieres para Outlook o si lo quieres para iOS. Curiosamente no te dice para el Mac, no te, dice, te dice para iOS. Y efectivamente se lo pides para iOS y te crea una vCard. Esto igual se puede hacer desde hace mucho tiempo, pero yo juraría que la última vez no estaba preparado eh, Android, no estaba preparado Google para hacerte esta exportación directamente para que tus contactos pudieran ser contactos de iCloud. Me da la sensación de que de la misma manera que las dos plataformas, ahora me estoy refiriendo a móvil, tanto iOS como Android, han ido facilitando que puedas irte a su plataforma, es decir, han ido creando aplicaciones para que tú puedas cambiar a su gama de teléfonos, por decirlo de alguna forma, me da la sensación de que se ha hecho también más ecuménica también eh, eh, en el sentido contrario. Es decir, que ahora es más sencillo eh, por parte de las dos plataformas o al menos desde luego por parte de Google para irte a iCloud, para irte a iOS... Eh, esta exportación tanto en los contactos como en el calendario lo hice ya desactivé tanto del iPad como de los Mac como del teléfono desactivé eh, los contactos de, de, de Google de Gmail y bueno, de hecho borré la cuenta de Google de todos mis dispositivos no he borrado la cuenta de Google Digamos, en Google sigue existiendo mi cuenta de Google, pero la he borrado de mis dispositivos y... Eh, bueno, eh, pues he empezado a funcionar en el teléfono, fundamentalmente con... El, bueno, fundamentalmente no, únicamente con el calendario de iCloud y con los contactos de iCloud. Después me metí en eh, la cuenta de Google y allí borré todos los datos que estaban acumulados, que no eran pocos. Eh, juraría que había eh, que yo ya había borrado la vez anterior todos los datos y sin embargo tengo la sensación y esto es solo una sensación es decir, yo creo que algo hice mal la otra vez no creo que Google opere de esta manera la sensación de que algunas de las cosas que yo quise borrar la otra vez no estaban borradas eh, es decir, más concretamente mmm, las ubicaciones había ubicaciones en mi cuenta de Google desde el año 2011 o por ahí. Entonces, eh, había algo que no me cuadraba. Mm, con las fotos es un poco distinto, porque aunque había fotos que situaba en el 2012 y eran fotos que yo ya en su momento había descargado y había dejado vacío Google Fotos, es cierto que cuando vuelves a resubir una foto, a veces me da la sensación de que Google Fotos te la coloca en el eh, momento en el que los metadatos de la foto, si es que los tiene, dicen que ocurrió esa fotografía. Por lo tanto, por ahí yo sé que la otra vez borré las fotos y tampoco eran muchas, eh, apenas un giga y pico de fotos, teniendo en cuenta que había vídeos, ¿vale? Mm, no eran muchas fotos las fotos que había en mi cuenta de Google. La mayor parte de ellas, por cierto... Eh, ...compartidas por alguien... ...no eran fotos que yo hubiera sacado... ...aunque también había fotos que yo hubiera sacado... Eh, ...por lo tanto he borrado los datos de la cuenta de Google... ...he quitado Google... ...y entonces ya me quedaba el básico de los básicos... ...yo hace ya bastantes años... ...diría que por lo menos un par de años... ...o incluso más... ...que no utilizo eh, el navegador Google Chrome... ...en ninguno de mis dispositivos... ...ni tan siquiera, fijaos lo que os digo ni tan siquiera en el OnePlus Nord cuando lo utilizaba. Eh, pero claro, en todos los dispositivos, tanto computadoras como teléfonos como el iPad, hay que tener siempre, yo lo necesito, no sé si a vosotros os pasa, pero yo lo necesito porque hay muchos servicios que funcionan mejor así, eh, un navegador que eh, funcione sobre Chromium. Ese navegador en mi caso era Brave y bueno, la verdad es que he estado bastante contento pero por varias veces he utilizado en otros dispositivos de otras personas o en el trabajo Edge el FG, vale que en inglés da para lo que da el navegador que actualmente eh, opera, digamos o ofrece Microsoft y que sustituyó al Internet Explorer ese navegador desde hace tiempo yo creo que ya todos lo sabéis pero bueno, por si hay alguien por ahí despistado funciona sobre Chromium, está basado está construido sobre la eh, base de Chromium. Por lo tanto, cada vez que en algún servicio, cada vez que en alguna plataforma, en cualquier sitio, en un web service o en cualquiera de estas cosas, os dicen que va a funcionar mejor con Google Chrome, tenéis que tener en cuenta que puede funcionar mejor con Google Chrome o con cualquiera de los navegadores que se basan en Chromium. Brave, Edge, Google Chrome y algún otro que hay. Lo que he hecho esta vez ha sido dejar también Brave a un lado e eh, instalar como navegador con Chromium en todos mis dispositivos Edge. Y como buscador he puesto eh, por un lado en el, en el Edge, en el navegador Edge, he dejado el buscador que trae por defecto, que no es otro que Bing, el buscador de Microsoft. ¿Es como Google? No, es mucho peor. ¿Puede ser suficiente? Podría serlo. ¿Voy a encontrar las mismas cosas que con Google? No, pero igual es eso lo que me interesa, no encontrar las mismas cosas que con Google. Mm, a eso le sumamos que en Safari he puesto como navegador por defecto DuckDuckGo. Sabéis, este navegador que es híbrido, hace búsquedas, que beben de diversas fuentes, pero que fundamentalmente se basa en Yahoo. Se basa en Yahoo, pero, ojo, a diferencia de Yahoo o de cualquier otro servicio, y desde luego a diferencia de Google no toma datos de tus búsquedas. Puede, de manera contextual, ponerte publicidad cuando haces la misma búsqueda. Es decir, cuando tú estás buscando un viaje a Francia, te pueden aparecer ofertas de viajes a Francia. Pero eso luego no va a ninguna web. Después no queda, digamos, en la caché de tu ordenador para que cuando visites otras páginas en esas páginas sepan que tú has estado buscando viajes a Francia. Y entonces esas páginas se llenen de la información que estás leyendo o la diversión que estás buscando, más los anuncios de viajes a Francia. Eh, me estoy dejando algo que no recuerdo ahora qué es, porque también he desactivado alguna otra cosita. Ah, bueno, sí, por supuesto, fundamental. Google Maps. Google Maps es sin duda la mejor plataforma para ubicarte tanto para ir andando, como para ir... Yo diría que incluso un transporte público, aunque han salido por ahí ya también alternativas específicamente dedicadas al transporte público. Y desde luego es un extraordinario navegador GPS para el coche. Yo ya dejé de usarlo durante un tiempo, no lo eché en falta. De hecho, tampoco enciendo el navegador tan a menudo, pero son de esas cosas que cuando las pones en marcha es porque las necesitas de verdad. Eh, Jordi, un miembro oyente y miembro de la comunidad de Bala Extra en telegram t.me barra bala extra eh, me dijo cuando no sé si lo comenté que iba a hacer esta jugada o en qué momento estaba, el caso es que me dijo que probara Here We Go. Here es un navegador que lleva tiempo, que en su momento creo que lo compró Nokia por ahí anduvo instalándose creo que en los teléfonos Nokia cuando todavía los construían sobre Windows Phone, creo recordar y que ahora tiene una. Eh, tiene una interfaz bastante interesante, recientemente renovada. Está bastante bien. Yo tengo por ahí algún GPS pagado, Copilot o alguno de estos, pero la verdad es que no he buscado mucho más. Lo que sí me ha sorprendido y he estado haciendo pruebas es que mm, ha habido una cierta mejora en, en mapas de. en mapas de Apple. Y juraría que además es una mejora basada en que han tomado datos de Google Maps y me diréis, pero bueno, y eso por qué? Pues porque hay dos o tres lugares muy específicos, muy poco comunes, como por ejemplo mi trabajo en en los Servicios Sociales de Ermoa, que yo tengo datos de alta en Google Maps y que los datos que figuran en Google Maps son exactamente los datos que me he encontrado en los mapas de eh, en los mapas de Apple mapas de Apple que antes no podías buscar determinados lugares tan específicos como decir quiero ir a los servicios sociales de Hermua, por ejemplo. Lo que me hace pensar, insisto, en que ha ido nutriéndose de toda esa información que está incluida, la, la información que está en Google, aunque evidentemente no es tan completo, ni llegas a los comercios, ni llegas a la cantidad de sitios que están dados de alta en Google porque cuando tú montas una pizzería o montas una tienda de ropa o montas un taller de motos, lo primero que haces o deberías hacer evidentemente es ubicarte en Google. No sé qué hubiera pasado, por ejemplo, del viaje a Francia sin, sin la navegación con Google, porque buscamos en algunos casos sitios bastante raros. Pero bueno, eh, hay que cambiar también de metodología de búsqueda. En lugar de buscar por el nombre del comercio, lo que tienes que hacer es buscar el comercio en Internet, conocer su dirección y meter esa dirección en el navegador y punto. Y diréis, pero mira que tienes ganas de complicarte la vida. Pues sí, yo creo que en este mundo, creo que en este mundo, lo tengo clarísimo y después de la charla a la que asistí el viernes, que podéis leer sobre ello en la newsletter de Bala Extra, en balaextra.substack.com o si no, directamente buscando en balaextra.com, ¿vale? Después de esa charla me he dado cuenta, en este caso tenía que ver con el medio ambiente, que tenemos que hacer algunas, eh, ¿cómo decirlo? algunos eh, dejar algunos de nuestros privilegios y diréis, bueno, pero utilizar Google Maps no es ningún privilegio. Bueno, lo es, lo es en la medida en que es algo que favorece y facilita nuestra vida diaria para muchas ocasiones, pero pagamos un precio por ello. Igual que pagamos un precio ecológico porque determinadas cosas sean como son. Entonces creo que tenemos que empezar a renunciar. Y voy a renunciar desde luego a la exactitud de los mapas de Google. Y voy a renunciar desde luego a la al carácter prolijo de las búsquedas de Google en, en su buscador. ¿no? Un buscador que nació para otra cosa y que ahora mismo es fundamentalmente la principal empresa de publicidad del mundo. Y nada, pues os lo estoy contando eh, si alguien piensa que lo cuento porque animo a los demás a hacerlo eh, quietos, quiero decir aquí cada uno hace lo que quiere o lo que puede esto lo he comentado en la comunidad de, de Bala Extra en Telegram y hay gente que me ha dicho yo no puedo dejarlo por trabajo gente por ejemplo que trabaja en el sector educativo yo no puedo dejarlo porque mi negocio está ahí y es una parte importante de mi visibilidad lo veo normal si estás al otro lado, si eres de los que necesita datos de las personas para vender o para que las personas te localicen y puedas tener clientes, tiene mucho más sentido. El problema es que si lo que haces es ganar servicios extraordinarios, siempre he dicho lo mismo, los servicios de Google son extraordinarios, a cambio de tu privacidad, pues estás pagando un precio y yo creo que se necesita que un porcentaje de personas dejemos de hacerlo. Sin más, este ha sido un poco una parte del tiempo que he dedicado a estas cosas este fin de semana que nada gracias por escuchar esta pequeña aventura eh, si os inspira algo me lo decís por Twitter o en el grupo de Telegram ya veremos, que tengáis un fantástico día, gracias por la escucha hasta mañana y mientras tanto como siempre un besito o un abrazo lo que tú prefieras